0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, ich bin Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Wenn du meine Aktivitäten in den sozialen Netzwerken etwas verfolgst, dann weißt du, dass ich gerne Bücher lese und über diese Bücher dann auch meistens eine Kleinigkeit schreibe und das Buch, das ich gerade gelesen habe, sofern ich damit nicht noch weiter arbeite und es für gut empfinde, ich dieses Buch verschenke. Das heißt, wer meinen Aktivitäten aufmerksam folgt, hat die Möglichkeit, hier und da eines meiner Bücher geschenkt zu bekommen. Das sind pro Jahr ungefähr 50 bis 60 Bücher, die so bei mir durch die Bücherregale wandern. Und ein Buch, das ich dieses Jahr schon gelesen hatte, war Gorilla im Nebel. Ich habe davon in der letzten Podcast-Folge berichtet. Und darüber hinaus habe ich drei Bücher gelesen, die mich auf besondere Art und Weise beeindruckt haben und die ich auch heute in der heutigen Podcast-Folge einfach mal kurz ein bisschen vorstellen und empfehlen möchte. Denn es ist nach wie vor so, trotz der vielen medialen Möglichkeiten, die wir haben, dass dein Gehirn durch Lesen nochmal ganz anders trainiert wird. Und aktuell lese ich zum Beispiel das Buch Tools of the Titans, Tools of Titans von Tim Ferriss. Und das ist etwas, wie man so schön auf Englisch sagt, it's blowing my mind. Also das haut mir wirklich ähm, die Birne weg, wenn man so möchte. Tools of Titans... Ich habe es auf Englisch, das Buch ist ziemlich umfangreich, es hat 600 Seiten, aber es ist eine Sammlung von Interviews mit Menschen wie Tony Robbins oder mit Arnold Schwarzenegger und Menschen, die einfach Experten in ihrem Lebensbereich sind. Und ich werde zu diesem Buch in einer der nächsten Podcast-Folgen noch ein bisschen mehr sagen. Was ich für jetzt sagen kann, ist, dass dieses Buch... Mir innerhalb von einer Woche mehr Input bringt und ich das Gefühl habe, ich habe mehr gelernt oder mehr Inspiration bekommen als so manch einer in den letzten fünf Jahren. Ich verlinke es schon mal in den Show Notes, wenn du die Möglichkeit hast, dich zu motivieren, große und vielseitige, weil es wirklich viele Seiten sind, Bücher zu lesen, dann hol dir dieses Buch auf jeden Fall. Ansonsten, wenn du gerne Motorrad fährst und vor allem auch interessiert bist an Reiseberichten, dann empfehle ich dir das Buch Mitten in der Nacht beginnt der neue Tag. Ich weiß nicht, ob dieses Buch aktuell noch im Buchhandel zu finden ist. Ich werde es recherchieren und dann in den Show Notes verlinken. Dieses Buch handelt von einem Österreicher, der mit seinem Motorrad in 90 Tagen einmal um die Welt fährt und da natürlich verschiedene Erlebnisse mit Menschen beschreibt. Es ist ein Buch, das sich nett liest und Lust drauf macht, die Welt eben auch mal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen und vor allem reduziert dieses Buch die Angst vor anderen Kulturen und wer, wie gesagt, gerne Motorrad fährt, der wird dieses Buch lieben. Noch mehr lieben werdet ihr aber das Buch auf dem Landweg nach New York. Dieses Buch beschreibt eine Gruppe von fünf jungen Menschen, die mit einer Ural, mit einem Uralgespann auf dem Landweg nach New York gefahren sind und die haben nicht wie der Kollege der in 90 Tagen um die Welt ist irgendwann das Flugzeug genommen um Passagen zu überqueren, die mit einem normalen Fahrzeug schwer zugänglich sind, sondern die haben kurzerhand ihre Motorräder, ihre Gespanne zu Schiffen umgebaut und sind damit über die entsprechenden Passagen geschippert. Hochinteressant. Und was mich vor allem fasziniert hat, ist, dass man beim Lesen ein tiefes Urvertrauen in die Menschen bekommt. Die Autoren des Buches auf dem Landweg nach New York bieten auch Vorträge an. Das heißt, die kann man auch leibhaftig erleben. Ich werde alles entsprechend in den Shownotes verlinken. Und das Faszinierende ist wirklich, dass in beiden Reiseberichten die Erlebnisse, die man in Russland auf dem Weg um die Welt erlebt, deutlich angenehmer und charmanter sind als dann zum Beispiel in den USA. Und es wird ja in den Medien immer viel aufgepusht und es wird immer viel in Frage gestellt, was man so an Politik hört, Politik einzelner Männer, die sich natürlich irgendwie hervortun. Aber wenn man sich dann wirklich das Volk anguckt, wie die Menschen ticken, dann ist tatsächlich in diesen Reiseberichten das russische Volk offensichtlich viel entspannter als das amerikanische Volk. Das mag mit der Situation zu tun haben, dass natürlich Russland eine, eine sehr, sehr langjährige Kultur hat, wohingegen die Vereinigten Staaten von Amerika natürlich noch sehr neu sind, man sie mancherorts auch als ein Experiment betrachtet, bei dem man noch nicht genau weiß, wie es ausgeht, wohingegen Russland eben schon immer einen Platz in der Weltgeschichte hatte. Diese Bücher, auf jeden Fall spannend, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, mal abwechslungsreichere Reisen zu machen. Es muss ja nicht gleich eine Weltreise sein, aber tatsächlich Hilfsmittel, Ideen, Anregungen, wie man die Welt einfach noch ein bisschen anders kennenlernen kann als über Pauschalurlaube und All-Inclusive-Hotelbunker. Das also meine ersten Empfehlungen. Einmal Gorillas im Nebel habe ich den Link schon in der letzten Podcast-Folge. Ich füge ihn hier nochmal mit ein. Dann Tools of Titans, Tools der Titanen auf Deutsch. Ich persönlich lese die Bücher lieber in der Originalsprache, aber das ist natürlich ähm, ja Entscheidung von jedem selbst, wie man das für sich handhabt. Und dann auf dem Landweg nach New York, beziehungsweise mitten in der Nacht beginnt der neue Tag. Das fünfte Buch, das ich dieses Jahr schon gelesen habe und auch sehr empfehlen kann, ist das Buch Die Quanz. Die Quanz, eine Biografie über die vermutlich einflussreichste Unternehmerfamilie Deutschlands, die Familie, die bei Warta mit drin steckt, die Hauptaktionär bei BMW ist und die, wenn man dieses Buch liest, auch noch in unglaublich vielen anderen Firmen involviert ist. Und was interessant ist, man bekommt nicht nur Informationen über die Quants und darüber, wie zum Beispiel auch das verwandtschaftliche Verhältnis zu Josef Goebbels früher während der Nazizeit war, sondern man bekommt vor allem einen Einblick dahin, wie in unserem Land die Industrien und die Industriefamilien und die oberen 10.000, wie man es so oft sagt, miteinander verstrickt sind, wie sie miteinander interagieren. Das ist so ein bisschen wie früher in der Zeit um 1900 rum, als Königin Viktoria quasi die Tante von Kaiser Wilhelm war und Kaiser Wilhelm wiederum der Cousin von Zar Nikolas und so hat man oder Nikolai und dann hat man natürlich über den kleinen Dienstweg miteinander kommuniziert und Kaiser Wilhelm konnte dann per Boten Briefe nach Russland schicken an meinen Cousin Niki, das funktioniert Heutzutage im industriellen Stil ähnlich. Und das sind einfach manchmal auch Verstrickungen und Aktivitäten, von denen man in der Bevölkerung überhaupt nichts mitbekommt. Und es ist sehr spannend, dass eine Familie mal bereit war, tatsächlich über solche Sachen zu sprechen und die Fragen des Biografen entsprechend zu beantworten. Das also meine Buchempfehlungen für euch, für die nächsten Wochen, je nachdem, wie lange ihr braucht, um entsprechend ein Buch zu lesen. Ich empfehle euch, dass ihr am Tag mindestens 20 Minuten damit verbringt, ein Buch zu lesen, das ihr interessant findet. Und wie man Sachbücher richtig liest, das habe ich euch in einer früheren Podcast-Folge schon mal vorgestellt. Ich werde auch diese Podcast-Folge hier nochmal verlinken, denn das erklärt, warum ich meine Bücher verschenke, anstatt zu Hause eine riesengroße Bibliothek vorzuhalten, die meine Besucher beeindrucken soll. Fakt ist, ein Buch ist nach wie vor zu wertvoll, um es einfach wegzuwerfen. Wobei es auch Bücher gibt, auch das findet ihr auf den sozialen Netzwerken, wenn ihr meinen Aktivitäten folgt, die mich komplett un berührt lassen und bei denen ich das Gefühl habe, diese Bücher, die muss man nicht weiter verbreiten. Und dann stelle ich diese Bücher natürlich auch in den sozialen Netzwerken, hauptsächlich bei Facebook vor oder wer bei WhatsApp mit mir verknüpft ist, der hat dann da auch Zugriff drauf. Aber meistens werde ich dann ankündigen, dass ich in einer Woche ein schönes Feuer mit diesem Buch anzünden werde. Und bei einem guten Glas Rotwein dieses Buch dann in seine Bestandteile auflösen lasse. Es sei denn, jemand besteht darauf, dieses Buch geschenkt zu bekommen, weil er es unbedingt lesen möchte. Somit hast du auch die Möglichkeit, ein Buchretter zu werden und es vor dem gesicherten Feuertod zu bewahren, wenn der Inhalt so schlecht sein sollte, dass ich der Meinung bin, ich möchte dieses Buch keinem anderen Menschen zumuten. Ja, jetzt wieder... Das Thema Schlauer in 60 Sekunden, kleine Eselsbrücke, eine kleine Denkhilfe. Wie merkt man sich, welche Elefanten wo leben? Die mit den großen Ohren leben wo? Die leben natürlich in Afrika und die mit den kleinen Ohren leben in Indien. Wie merke ich mir das jetzt? Ganz einfach. Die Elefanten mit den großen Ohren leben in einem auf einem Kontinent, nämlich in Afrika. Und Afrika als Kontinent ist größer als das Land Indien. Also die kleineren Ohren im kleineren Bereich in Indien, die größeren Ohren im größeren Bereich dem Kontinent Afrika. Apropos Afrika, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder überhaupt der Podcast gefällt, dann freue ich, wenn du mein, freue ich mich, wenn du mein Sozialprojekt, mein Charity-Projekt unterstützt in Zusammenarbeit mit König Zefas Bansa und seinem Königreich in Ghana bauen wir Trinkwasserbrunnen für die Menschen, die dort in den Dörfern leben. Und ich garantiere, dass dieses Geld zu 100% dort ankommt. Wenn du eine Kleinigkeit spenden möchtest, egal ob 10, 50, 100 oder 1000 Euro, jeder Cent, jeder Euro hilft und ist willkommen, garantiere dir, dass jeder Cent dort unten genau ankommt und König Banzer bringt das Geld persönlich dorthin. Alle Informationen dazu findest du auch in den Shownotes. Genauso der Link zu den Büchern, die ich heute empfohlen habe und natürlich auch der Link zu der Podcast-Folge So liest du Sachbücher richtig. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören und Einschalten. Und dann hören wir uns am nächsten Donnerstag, am 30.01. und zur 100. Folge. Und die, das kann ich dir jetzt schon versprechen, die wird der absolute Hammer. Bis dann.